0: Hoy, hace 14 años, la red de Bitcoin incrementó en un 100% su número de participantes, pasando de 1 a 2. El primero, por obvias razones, Satoshi Nakamoto, y el segundo, quien inmortalizó en Twitter el momento, fue Halfini. Con una publicación corta y directa, Halfini informa el 11 de enero de 2009 que está corriendo Bitcoin, y lo demás ya es historia. Bienvenidos al 708 de Bitcoin en Español, comenzamos. El precio de Bitcoin tuvo una ligera recuperación el día de ayer al menos con respecto a lo que yo te comentaba en el episodio y sigue con este camino alcista rumbo a la zona de resistencia que te comentaba el día de ayer en los 18 mil dólares. Por ahí he visto algunas especulaciones de que el precio va a comenzar a subir y va a regresar a niveles más o menos de los 23 incluso 24 que es donde tendríamos el siguiente nivel de, soporte, perdón, de resistencia. Pero personalmente no lo considero así, aunque claro esto solamente es una especulación personal, para mí eh, el movimiento pues va a rebotar aquí en la zona de los 18 mil dólares para buscar un nuevo mínimo, pero bueno esto lo vamos a ver más adelante conforme se vaya desarrollando el precio, si supera este nivel de eh, resistencia aquí en el nivel de los 18, que de hecho tenemos una, una mecha eh, del día 14 de diciembre que llegó hasta 18.391 si superara este nivel y confirmara por encima bueno pues ya podríamos estar hablando de un movimiento de recuperación ya veríamos hasta dónde y haríamos el análisis correspondiente pero hasta el momento y mientras esto no suceda nos vamos a quedar o al menos yo me voy a quedar con el escenario de un rebote aquí en el nivel de los 18 vamos a analizar y a darle seguimiento a lo que suceda con el precio de bitcoin en los próximos días así que muy pendientes Vamos a pasar a nuestro tema del día y mira que hay muchas fechas icónicas cuando se habla de Bitcoin, tenemos por ejemplo la publicación del white paper, tenemos el nacimiento del bloque Génesis y hoy pero hace 14 años tenemos la publicación de Halfini informando ser la primera persona ajena al creador en correr un nodo de Bitcoin. Eh, si nos metemos aquí a el Twitter de Hal Finney nos está marcando la fecha de 10 de enero de 2009 sin embargo de acuerdo a la fecha eh, o a la zona horaria en la que él se encontraba bueno pues la publicación original corresponde al 11 de enero uno de los argumentos para decir que Fini era en realidad Satoshi Nakamoto aparte de que tiene los conocimientos necesarios para adjudicarse dicha creación es que la primera transacción que quieres hacer cuando tú creas una tecnología de este tipo pues es una transacción de prueba una que te llega a ti mismo para verificar que todo funcionó correctamente y es que al día siguiente de la publicación de Hal Finney se realiza entonces la primera transacción peer-to-peer -peer utilizando Bitcoin la cual identifica por un lado a Satoshi Nakamoto y por el otro lado a Hal Finney a menos que alguien en algún punto pueda demostrar que es Satoshi Nakamoto o que tiene acceso a los fondos de Satoshi nos vamos a quedar con esta especulación que ya forma parte de la historia de Bitcoin me refiero al hecho de que Finney pues puede ser el verdadero creador de semejante revolución tecnológica con esta publicación que dice únicamente corriendo Bitcoin se asume que comenzó a correr un nodo lo cual era muy sencillo en aquel tiempo debido a que pues no había un historial de transacciones largo que validar pues apenas hace un par de días se había minado el bloque Génesis como punto de partida de toda la historia de bitcoin y bloque que por cierto cuando tú corres un nodo de bitcoin validas personalmente no te parece esto algo mágico estar revisando el propio trabajo de satoshi nakamoto e incluso la misma transacción que le hizo satoshi a halfini y de la que estamos hablando en este momento al día de hoy correr un nodo sigue siendo algo muy sencillo, solo que ya lleva un poquito más de tiempo. Esto puede ser desde unas cuantas horas hasta un par de días dependiendo de la velocidad de internet que tengas disponible y un poco también del de equipo que estés utilizando. Un nodo de Bitcoin te permite cotejar toda la información que conforma la cadena de bloques con las reglas del consenso y de esta manera eliminar el elemento de la confianza y cambiarla por una verificación certera, de ahí que el lema en Bitcoin sea no confíes verifica y por lo que se le critica también mucho por cierto a Lightning Network por ejemplo porque en la gran mayoría de casos de uso implica una confianza en el canal de un tercero pero bueno este es punto y aparte esta es la magia de Bitcoin que te permite transferir valor de un punto a otro sin permisos sin intermediarios y además cualquier persona puede validar esa transferencia desde cualquier parte del mundo siempre que tenga acceso a internet y un equipo de cómputo pues relativamente económico para los tiempos que corren ahora, entonces tenemos eh, en un periodo de un par de meses la publicación del white paper, el inicio de la blockchain de Bitcoin a través del bloque Génesis creado y el segundo participante de la red y con esto la primera transferencia de valor Peer to peer aunque en aquel entonces Bitcoin no tenía un precio en dólares pero estos dos personajes o uno en caso de que Hal Finney sea el mismo Satoshi saben perfectamente que ahí había valor no un valor monetario sino el de un cambio de paradigma que marcaría un antes y un después en la economía del mundo y así fue. Me es muy importante contarte el inicio de Bitcoin a grandes rasgos aprovechando el evento eh, que conmemoramos el día de hoy porque quiero pasar a un informe que estuve leyendo sobre, bueno es un informe del Foro Económico Mundial el cual habla al respecto más de cripto que de Bitcoin y de hecho ni siquiera mencionan la palabra Bitcoin en ningún lado pero se asume que están hablando de lo que ellos consideran como el sector cripto el cual sí incluye a Bitcoin desde su punto de vista. Y es que en este informe, que por cierto te voy a dejar el enlace en las notas del programa por si lo quieres leer, se habla negativamente sobre la forma en la que comenzó Crypto, diciendo que comenzó de manera turbia, en la eh, web oscura y saltándose al evento del ransomware que se esparció por todo el mundo en cuestión de días. Esto, si no me equivoco, en 2017. Y como acabamos de analizar hace un momento, si algo movió a cripto, pues fue la existencia de Bitcoin, el nacimiento de Bitcoin. Fue ver cómo un software permitía realizar transacciones descentralizadas que en aquel entonces no lo eran porque solo había dos participantes, pero que sí tenía el potencial de serlo. En este informe del Foro Económico Mundial se habla de que la tecnología detrás de cripto, que posteriormente. Eh, mencionan como blockchain y la criptografía Serán parte de la economía De una u otra manera, con esto podemos ver Que efectivamente Bitcoin marcó una revolución Y un cambio de paradigma que ya es irreversible entonces según este informe pues la tecnología se va a seguir utilizando y va a formar parte de la economía del futuro a pesar de los errores que se están cometiendo y de que hay muchos afectados por esto refiriéndose específicamente a los hackeos y a las quiebras de las empresas que pudimos ver en 2022 aún así no es culpa de la tecnología el mal uso que se le da nos dice todo esto en el mismo informe y esta tecnología tiene el potencial de ser utilizada y explotada por las instituciones que finalmente le terminarán de dar ese toque de confianza que desde la intención del artículo le hace falta a cripto tomando como base lo que está diciendo el artículo vale aquí mi opinión no está todavía incluida sabes descentralizado leer este informe me hizo sentir que estoy en el lugar indicado me hizo ver que la tendencia que van a tomar los bancos y las instituciones será exactamente la misma que está tomando cripto desde hace algunos años pero de forma más centralizada totalmente controlada menos innovadora y por supuesto con un montón de marketing esto no puede sino ser una excelente noticia para bitcoin de hecho es uno de los mejores fundamentales que puedo yo imaginar para para Bitcoin porque nos habla de que nunca vamos a tener por parte de las instituciones un activo realmente soberano, de que saben perfectamente que Bitcoin es algo incontrolable y peligroso para la existencia de estas instituciones y por ello tienen la necesidad de resaltar el uso de una tecnología que según está por detrás y que poco puede hacer por ellos porque estamos hablando de algo centralizado pero que seguramente nos van a vender como la revolución que matará a cripto y a saber incluso si se atreven también a decir lo mismo con Bitcoin. El informe nos dice que volteemos a ver también lo que están haciendo las instituciones de renombre como por ejemplo JP Morgan o PayPal con respecto a esta tecnología. De hecho resaltan un montón esto de la tecnología para darle un mayor peso y crédito tanto a la criptografía como a blockchain y por supuesto minimizar a Bitcoin. Nos dicen que la experimentación por parte de estas empresas que ya son líderes en su sector es una buena señal de cómo el sistema económico va a evolucionar y digo esto último entre comillas aprovechando la tecnología que cripto nos ha dejado a pesar de sus estrepitosos fracasos de nuevo todo esto es la perspectiva del informe y no mi opinión Descentralizado, lo que Satoshi y Calfini eh, comenzaron definitivamente no tiene vuelta atrás y aquí lo estamos viendo todavía hoy, 14 años después. Hoy más que nunca podemos ver la necesidad que tenemos de un activo con estas características que nos ofrece Bitcoin y ningún otro activo nos lo entregan, ninguna otra criptomoneda tampoco, que nos permite tener por lo menos una alternativa que si la queremos utilizar, pues ahí está, de una u otra manera. Bitcoin es lo que desde hace mucho tiempo necesitábamos las personas. De hecho, hay declaraciones de economistas que han hablado de Bitcoin desde muchos años antes de su existencia obviamente no le decían bitcoin sino hablaban de un activo de emisión limitada que no estuviese controlado por una entidad central esto si no me equivoco es referenciado en el libro de el internet del dinero y si es que me equivoco entonces aparece en el libro del patrón bitcoin no me acuerdo en cuál de los dos aparece pero, eh, pero en uno de esos dos ahí aparece este fragmento del tipo de dinero que se necesitaba pero para aquel entonces pues era imposible de crear pero no así para ya la era de Satoshi aún así considero que Bitcoin tampoco es perfecto y todavía tengo algunas dudas sobre ciertos eventos que podrían llegar a ocurrir en el futuro con esta pieza de software que parece inofensivo pero en realidad es una fuerza imparable y aquí el mismo Foro Económico Mundial ya lo ha reconocido aunque obviamente no lo va a decir textualmente estas dudas y esta imperfección de la que te hablo sobre Bitcoin te la voy a compartir hoy mismo en la newsletter a la que te invierto a suscribirte completamente gratis por supuesto con el enlace que encuentras en las notas de este programa más o menos como a las 10 te va a estar llegando eh, esta, esta publicación 10 hora de México y bueno pues hagamos como Hal Finney corramos Bitcoin y seamos parte de esta historia si aún no sabes tú cómo correr un nodo de Bitcoin y ser como Hal Finney pues te puedes apoyar de el contenido publicado en cursosbitcoin.com, también el enlace en las notas de este programa. De esta manera cerramos el episodio del día de hoy celebrando 14 años de que la primer persona ajena al creador hizo historia en la blockchain de Bitcoin y quedó ahí marcado para siempre, historia de la que por cierto tú y yo también hoy somos parte. Muchas gracias y hasta mañana.